0: Os escritórios mais lucrativos do mundo podem arcar com aumentos dos salários, especialmente se não virem sinais de quedas na demanda dos clientes. Mas para os demais que já aumentaram os salários e pagaram bônus generosos no ano passado, outro aumento é difícil de arcar. Quem quer dinheiro ou só dinheiro? Gesto de gestão. Olá, bem-vindo,
1: bem-vinda, bem-vinde ao Gesto de Gestão número 32, podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Alexandre Lupe falando aqui diretamente do estúdio da Compasso e junto comigo, dividindo o mesmo ambiente, está André Porto Alegre, jornalista especialista em gestão legal. Olá André, estamos no número 32 do nosso
0: Gesto de Gestão, André. Olá Lupe, olá ouvintes, pois é, estamos firmes e fortes ainda. Lupe, segundo o Tim Cochran, um consultor em gestão legal, seja nosso colega, os escritórios de advocacia estão aprendendo a precificar de forma diferente, com base na demanda, exclusividade e qualidade. Apesar de parecer uma observação óbvia que devia fazer parte do cenário dos escritórios de advocacia, isso assume áreas de ineditismo diante da realidade das sociedades de advogados. É sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo que tem o sugestivo título: Advogados, quem quer dinheiro? ou só dinheiro.
1: É muito bom esse título, viu André. Agora André, olha, os primeiros resultados dos escritórios de advocacia dos Estados Unidos em 2021 apontam um aumento dos lucros que podem alcançar os 20% naqueles que compõem as, a lista dos 200 maiores, né? Foi essa forma diferente de precificar que causou o
0: crescimento? Também, Lupe, mas não exclusivamente Realmente a gente tem observado, tem semanalmente sendo publicado, Estão sendo publicados Os resultados dos escritórios De advocacia de 2021 Isso é feito até agora, começo de abril Ainda tem alguns escritórios Divulgando e realmente a gente Tem percebido crescimento grande Você vê, você mesmo citou aí, entre os 200 Maiores, a média foi de 20% Ora, se a média foi de 20% Você deve ter escritórios com Crescimento maior do que 20%, sem dúvida nenhuma Mas não é o único motivo não. Uh, mas há uma confluência de eventos que levou esses lucros altíssimos em todo o setor no ano passado, onde a gente poderia incluir, por exemplo, alta demanda. Né? O mercado da advocacia está demandado, né? quer dizer, o mercado está consumidor de serviços advocatícios. Então isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração. Estão consumindo o que os escritórios querem vender. É uma boa situação né? quando o mercado quer comprar o que nós estamos consumindo comercializando, né? Um mix de prática que se tornou mais transacional. Isso também é uma outra questão curiosa. Deixa de ser tão litigante, deixa de ser tão contencioso, né? Ou seja deixa de ser tanta briga e passa a ser mais transacional. Vivemos em um mundo onde as situações são mais transacionais. Haja vista, Lupe, nós vamos abordar sobre isso o crescimento das fusões e aquisições no mundo todo. Quer dizer, há um processo de consolidação, né esse processo de consolidação. Até podemos discutir politicamente se isso é bom, se isso é ruim, se isso favorece os pequenos mercados ou não. Mas há esse modelo, é um modelo mais transacional. Quando é um modelo mais transacional, a remuneração do ser serviços advocatícios cresce, porque eles são mais rápidos também, ela cresce eles são mais relevantes para as partes e eles são mais rápidos lembre-se sempre que quando eu estou em um tribunal eu tenho muito tempo, isso afeta, tem determinadas situações que eu vou receber no Brasil, por exemplo, eu vou receber como advogado num êxito eu vou receber depois de 10 15 anos, uhum. quer dizer é, é, uhum. essa é uma questão curiosa né? um aumento de tarifa de faturamento né, que foram aplicados nas áreas certas, ou seja, que que o mercado Uh, americano que a gente está fazendo, percebe Pô, se eu tô tendo mais demanda de determinadas atividades, eu vou aumentar o valor dessas demandas, o valor desse serviço e isso faz sentido também, aumentou a procura, eu tenho que ter mais profissionais eu tenho que pagá-los melhor Exato. e assim sucessivamente né uma mudança na alavancagem ou seja, você já não tem mais escritórios tão alavancados, ou seja, empréstimo mesmo, né os escritórios trabalhavam nos Estados Unidos com uma questão de alavancagem mesmo né de, de aportes, de né? aportes. É. Eles, isso houve o, uma mudança e curiosamente em alguns escritórios eh, se aumenta a lucratividade por conta da queda do número de funcionários, porque no momento que você foi para o home office você mudou um pouco essa relação entre o trabalho e o advogado, pôde diminuir eventualmente não estou fazendo apologia aqui, mas pôde diminuir eventualmente o número de advogados Há um relatório, Lupe, da Thomson Reuters, eh, o State of the Legal Market, que apontou um crescimento de lucro de 13,4% para os 100 maiores escritórios americanos, 12,2% para os 200 maiores e 22% para os escritórios de médio porte. Então, confere com o teu dado e essa é uma, é uma outra informação, mas que só ratifica na realidade, né? confirma aquilo que a gente já vinha percebendo. Eu vou antecipar uma pergunta sua, que você pode estar pensando assim, por que, que os grandes escritórios têm um aumento de lucro menor do que os de médio porte? E a explicação é porque esses escritórios já haviam uh, ajustado os seus preços de serviço, tá certo? Então, é isso aí. É, Os pequenos <risos> é que ficaram para trás. É né? E que é um outra, uma, uma outra questão de gestão legal que é interessante para os escritórios brasileiros também. Quer dizer, é rever os seus preços e a gente tem sempre um temor, né? sobre isso, né? Pô, será que eu posso subir? Será que tá na hora, né? E de acordo com as empresas Wells Fargo, Private Bank Legal, eu acho, por que, que fazem tão difícil essas coisas? Né? Então, Wells Fargo, né, que é um Private Bank especializado na questão legal, e o City Private Bank Law Firm Group Olha só, é o City Private Bank Law Firm Group Ou seja, um grupo especializado em escritórios de advocacia Essa, Essas duas instituições Wells Fargo, muito conhecida, e o City, o crescimento médio o que eles afirmam é que o crescimento médio da receita em todos os segmentos foi de aproximadamente 14%. A grande quantidade de trabalho jurídico em 2021, ano em que a demanda aumentou em 6,5%. E quando a gente fala demanda, demanda de horas, tá certo? Você fica assim, a demanda de horas aumentou em torno de 6,5%, determinou o fato de que a maioria dos grandes escritórios de advocacia teve aumentos significativos em suas receitas. Toda essa volta para dizer... O mercado da advocacia nos Estados Unidos cresceu bastante em 2021.
1: É, essa questão de horas, às vezes a gente pula, a gente não dá muita atenção para ela, mas ela é fundamental nessas contas todas, né, André? É, porque é o que você
0: tem para vender, né? É. Desculpa eu te interromper. Não é mas isso, mas é que... isso. O estoque, o que, que você tem para vender? O que, é, que o escritório é, o tempo, de advocacia né? tem, tem para vender? Tempo. 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 É. Eu já tive um, conheci uma sócia fundadora de escritório que diz que a pessoa mais importante do escritório era a secretária, que controlava a agenda dela, né? É. A agenda é fundamental. Então você, pelo amor de Deus, cuida bem da cuida minha agenda. Cuida bem da né? minha então, agenda.
1: É Agora André, lá atrás, você até citou sobre home office e até vamos deixar de lado a questão de diminuição de um profissional ou outro não, não, não é o caso disso, mas a gente não pode também atribuir que a diminuição de despesas para esse aumento na, né, de, de Podemos. receita?
0: Podemos. 21 ainda vai ser um ano onde nós vamos contaminar o bom resultado por uma eventual diminuição de despesas mesmo né sejam nas questões que a gente chama de custo de servir, né? que são os custos indiretos, ou seja, as estruturas todas montadas, como os custos diretos que são representados pelos próprios Advogados. Uh, o Tim Cochran reputa o aumento da lucratividade a fatores uh, iniciados em 2020, provocados pela pandemia. Segundo ele, no início de 2021, todos ainda estavam remotos e as viagens eram baixas. Isso é uma coisa curiosa, as viagens eram poucas, né? A gente já tratou até aqui, uh, as viagens tinham um impacto principalmente no mercado americano e no brasileiro também, né? Agora uhum. a gente vê que liga o Zoom e faz uma reunião, né? Pô, pra que pegar um avião pra Salvador, Você olha pra né? trás
1: e fala, ai meu
0: Deus. Pegar <risos> avião pra Salvador só se for pra curtir Salvador. For... Mas essa coisa de trabalhar em não, Salvador não, não. não tá certa. Só se certo. for pra ficar no, ba... <risos> no
1: farol da barra, <risos> ah, tomando um shopping. Não, isso, <risos> é que é, isso
0: é que é bom. E por conta disso, as despesas caíram mesmo, com coisa das viagens, principalmente nos Estados Unidos. E tem uma coisa curiosa que, que o Tim Cochrane coloca, né? Ao mesmo tempo que as despesas caíram, as demandas subiram. Então, os preços foram reajustados, né? Tinha uma alta demanda, então isso é uma coisa curiosa. Para Christine Stark, que é uma consultora jurídica também E é diretora da Fairfax Associates Que é uma outra importante referência do mercado O ganho em lucratividade possivelmente se deve Ao fato de os escritórios geralmente aumentarem suas taxas E horas sem precisar gastar recursos adicionais Então ela confirma isso que nós estamos falando As bancas gastaram muito mais em remunerações de associados E aí vem a coisa interessante Elas gastaram para pagar bem os advogados é em 2021. Em Mas os aumentos de, de demandas e taxas foram altos o suficientes para superar esses custos. As taxas padrão cresceram cerca de 6% em todo o setor em 2021, de acordo com o Wells Fargo, enquanto as horas registradas dos advogados também cresceram é aquele número dos 6,5%. Então, há uma confluência para isso. Agora, Lupi, Aprendi a surfare. É. Tem esse detalhe também, né? Quer dizer, se você percebe que você pode pagar melhor um associado para retê-lo, porque o serviço está aumentando, eu preciso de qualidade, mas eu não estou tendo outros gastos, que são as viagens, são as... pô, aproveita essa onda, aumenta é. e faz a é. coisa andar direitinho. Né?
1: E a gente viu também aqui que taxa não é uma coisa inerente só ao Brasil, né? Não, não,
0: não, não. mas essas são, as... <risos> essas são as taxas deles mesmo. É, deles né? mesmo, deles mesmo né? Né?
1: Mas, o André, esse aumento da remuneração dos associados também parece ser um assunto na pauta da Advocacia Mundial, mesmo porque não é a primeira vez que você aborda esse assunto, né?
0: É, é verdade. Há uma série de grandes escritórios que responderam rapidamente a uma iniciativa da semana passada do Milbank. O que está acontecendo é, o que a gente poderia chamar, uh, se não fosse um mercado, nos Estados Unidos é um mercado regulado, mas digamos assim que eles não estão combinando muito bem o jogo, né? Uh, uh, eu não vou fazer uma crítica aqui, mas assim, corria-se o risco de, no Brasil, se acontecesse alguma coisa similar, todos os, to, uh, os escritórios se reunirem e dizer assim, vamos parar de inflacionar esse mercado. Mercado, né? <risos> Há uma inflação no mercado americano Sem dúvida nenhuma uhum. O Milbank, por exemplo, que é o 38º maior escritório do mundo Em receita hoje estimada em 1,2 bilhão de dólares e com cerca de 800 advogados, em janeiro promoveu aumentos generosos para os seus associados, depois de ter feito o mesmo em junho de 21. Então a primeira ruptura, lupicida se dá, porque geralmente esses aumentos são dados anualmente. O Milbank sentiu necessidade de dar um ajuste em junho e de dar um ajuste em janeiro. Então, olha que coisa curiosa. Sem quer dizer, semestral. É, semestral. É. É. Para os associados. Há uma tese de que você tem que reter esses bons profissionais, esses bons advogados. né? Portanto, ele implantou esses aumentos semestrais. Alguns dos escritórios responderam rapidamente, né? Por exemplo, Becker Mackenzie, o D.L.A. Piper, uh, Boys and Schiller, Winston Strawn, quer dizer, diversos escritórios foram e responderam. Mas eu estava conversando com o nosso amigo. Patrick. O nosso amigo
1: Patrick, já é um Não. correspondente
0: nosso já é um colaborador Eu vou trazer nosso. O, Patrick, o Patrick aqui, o Patrick tem que entrar. A gente tem que fazer um programa ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, o Patrick entrar. O Patrick, Patrick, entra. Patrick entrar. Entra. Ele, que é a nossa fonte permanente, ele fala que alguns outros estão esperando, né? tipo o Davis Paul, quer dizer, tá? alguns escritórios americanos estão esperando para ver se aumentam também as remunerações. Se esse grupo que remunera bem no mercado americano aumentar, uh, possivelmente você vai ter uma adesão generalizada de aumento de salários. Os escritórios mais lucrativos podem arcar com o aumento dos salários. Isso porque está vindo com a demanda dos clientes, né? Mas alguns outros vão ter que estudar melhor, melhor. isso. Está acontecendo um pouco também no mercado brasileiro. É verdade que a maioria dos escritórios de advocacia se saiu bem nos anos da Covid, Lupi, a gente não pode fugir dessa realidade. Mas por quanto tempo esse crescimento do lucro continuará? e seus clientes que porque tem a questão da inflação agora nos Estados Unidos né dizer, se ficarem nervosos eles estarão dispostos a pagar a conta desses aumentos salariais ou as empresas terão que absorvê-los sem aumentar as taxas de faturamento ou seja sem aumentar os valores de faturamento então essas são questões que na realidade nós vamos verificar no mercado americano e vamos verificar aqui também aonde há realmente um reposicionamento salarial dos advogados também
1: André Porto Alegre, você que é sócio do nosso amigo Patrick Smith, o Patrick, eu pergunto o que exatamente esses aumentos salariais provocam?
0: Tá. Ah. Embora a elite dos escritórios, Lupe de Advocacia, possa acreditar que não tem escolha a não ser jogar esse jogo do salário, né, que faz com que haja muito turnover também por parte dos advogados, está ficando cada vez mais claro que os associados, né, os advogados mais jovens, não são atraídos, olha que coisa curiosa, estritamente pelo dinheiro. Outras vantagens podem ajudar a reter os advogados tentados a abandonar o navio por mais dinheiro. Lembra que a gente já fez um gesto de gestão que era sobre a consultoria de demissão, né? Sim, sim, não faz <risos> muito que a tempo, gente... não. não, não, não é, faz. É. E a gente falava até sobre outros aspectos. Isso está se reforçando, né? O Freshfields, que é um escritório britânico que ocupa a 17 posição entre os maiores do mundo, com uma receita de 2 bilhões de libras e 1800 advogados tornou-se mais recentemente uma sociedade de advogados a ampliar seu plano de saúde para incluir tratamento de fertilidade. Então, olha só, não é só o dinheiro. É, é, né? é né? Não é só o dinheiro é, Volta para a pergunta tema de, do nosso podcast aqui, De né? fertilidade <risos> para os Advogados e funcionários Nos Estados Unidos, no Reino Unido No Norte da África e no Oriente Médio Esses profissionais eles são elegíveis Para tratamentos de fertilização In vitro e preservação Da fertilidade como congelamento de óvulos e espermatozoides. O Cooley Clifford Changs, que é o décimo maior escritório do mundo, com 2,3 bilhões de dólares em receitas e 2.500 advogados, também estendeu seus planos de saúde para incluir tratamento de fertilidade em 2021. Então, Lupe, é impossível não achar isso uma coisa curiosa. Quer dizer, totalmente. O benefício é um tratamento de fertilidade. É, 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 totalmente.
1: <risos> Esse podcast já tratou sobre guerra, já, já tratou sobre demissão. E né? agora está tratando agora sobre, fertilidade. sobre fertilidade. Mas <risos> eu achei curioso,
0: eu tô trazendo por causa disso. É muito bom. Eu imagino você dizer assim, olha, você vai ganhar tanto, o plano é isso. E, dizer, e tá, você mas, também olha, tem, tem, né? Que aqui a maioria dos escritórios tem aquele pés né? Todo é, mundo da ginástica. Isso, é. isso. Não, não queremos mais isso. Agora a gente é. quer congelamento, congelamento de ovos, espermatozoides, é. etc. etc. Uh, no, nos últimos meses, Lupe Escritórios do mundo todo vem encontrando maneiras de atrair, a gente está percebendo, né? É, de atrair é. e reter advogados sem necessariamente o dinheiro. O Dentons, Canadá, introduziu uma política de licença parental que permite que todos os novos pais do escritório e não apenas as advogadas, então estou falando de pais mesmo, né tirem 26 semanas de licença remunerada com 100% do seu salário. Quero lembrar aos nossos ouvintes que 26 semanas é exatamente 6 meses. O ano tem 52 semanas, fica seis meses em casa, ou seja, ter filho no Canadá para alguns advogados, ou do Dentons, né? Sempre lembrando que o Dentons é o maior escritório do mundo, 12 mil advogados, etc., em número de advogados no Canadá, ele faz isso. E isso está além dos generosos benefícios de licença parental fornecidos pelo governo do Canadá. Ou seja, o próprio governo já dá, isso é um estímulo na realidade, a que as pessoas tenham filhos. Mais um escritório se aproveitou disso no Canadá especificamente e está colocando. Na Austrália o Gilbert e Tobin uh, também oferece que é um grande escritório local. Também oferece aos novos pais uma licença remunerada de meio ano, enquanto uh, os novos pais do King, Yuji e uh, Melissons, que é na Austrália também, e em Singapura, têm direito a uma licença remunerada de meio ano. Ou seja, isso tem se repetido. Né? Eu fico pensando. Mas não vamos pensar. Não, não vamos... me pergunta aqui no Brasil. Não, <risos> não, não, não vou contar. perguntar. Para, perguntar Brasil, aqui no Brasil. É, que no Brasil você não é capaz de ligar no berçário para perguntar <risos> quando é que o caboclo volta, pra, volta ao trabalho.
1: É verdade. É, inclusive aqui, rápido, um comentário muito rápido. E isso é interessante, André, porque a mãe precisa de ajuda, viu? Não é lá no, no hospital, acender um charuto e comemorar com os amigos. É, esses seis meses é um, é um, é um, são muito importantes para você que é pai, você sabe disso, para dar uma, aquela força, trocar a fralda, dar banho, fazer aquela escala do sono e por aí vai, né? Agora, André, é, o que dá para notar é que esse mercado está realmente agitado. Eu queria saber se isso acontece em todas as áreas áreas de atuação.
0: Não, não é em todas, mas, por exemplo, as áreas societária, fusões e aquisições, juntamente com tributário e imobiliário, que hoje representam 37% do total de horas rastreadas em 21%. Então, essas áreas reuniram uh, alguma coisa como 37%. Você vê, a gente está falando de quatro áreas, é né? o societário, fusões, aquisições, tributário e imobiliário, corresponderam a 37% do total de horas rastreadas. Né? Um aumento proporcional de 2%, 2.6 pontos percentuais em apenas um ano e 5 pontos desde 2015. Ou seja, olha como essas áreas cresceram de relevância, né? De acordo com um recente relatório Da Peer Monitor Para trabalho corporativo e transacional Sob demanda, por exemplo, o escritório Pode aumentar significativamente Os valores devido à alta demanda Como, por exemplo, o trabalho de falência Que teve níveis muito mais baixos Quer dizer, ao contrário do que o trabalho De falências, então você cresce Algumas horas e, em detrimento De outras, então falência cai Mas as questões transacionais sobem né? A receita do Quarles and Bread, que é o Uh, centésimo, sexagésimo, oitavo maior escritório em faturamento do mundo com 430 advogados aumentou cerca de 8%, mas os lucros por sócio de capital dispararam mais de 30% em 2021. E o número de advogados da empresa encolheu cerca de 4%, enquanto as horas faturadas aumentaram em 3%. Aí você vai me perguntar, Lupe, por que, que eu trago o centésimo, sexagésimo, oitavo escritório do mundo? Porque esse é um dado curioso. Não vamos somar muito tempo dos nossos Ouvintes, mas olha que coisa curiosa. Ele aumenta cerca de 8%, os lucros por sócio aumentam 30%, mas o número de advogados cai. Ou seja, os sócios trabalham mais, né? E, e conseguem fazer com que o escritório cresça por conta do, do sócio. Então, essas são equações. Isso é interessante a gente colocar aqui, pode ser até um bom tema, que é assim: o lucro por sócio é uma coisa que no Brasil a gente não avalia, tem que avaliar né e às vezes os sócios podem trabalhar, sócio botar mão na massa não é ruim, não. ele só não pode assumir todo o trabalho, obviamente, senão ele não forma inclusive a sua sucessão, mas tem situações curiosas. Já o Hogan Lovells, que ocupa a 11ª posição de maior escritório do mundo, 2.3 bilhões de dólares e, e 2.600 advogados, caiu um pouco mais de 3%, com uma queda de aproximadamente 5% no sócios. O escritório aumentou a receita em cerca de 13%, então ele diminui, olha que coisa curiosa, ele tem uma queda no faturamento, mas ele aumenta a produtividade por sócios. O escritório teve um crescimento de 13% e, ao mesmo tempo, que viu o um aumento de aproximadamente 26% nos lucros de sócio por capital. Então, vamos lá, gente. Só para não ficar é... Confuso. confusa <risos> essa questão, esses escritórios estão diminuindo o número de advogados e estão crescendo a sua produtividade a sua receita por sócio. Tá? O Tim Cochran também aborda outro aspecto, Lupe, para o aumento da lucratividade. Para ele, os executivos jurídicos das empresas estão tornaram mais experientes em comprar os trabalhos da advocacia. Ele cita o exemplo de um cliente usando um, um escritório de primeira linha para um acordo corporativo, enquanto transfere alguns dos trabalhos mais mundanos, digamos assim, para empresas de preços mais baixos. Isso, na realidade, tiraria alguma receita dessas bancas, mas também tornaria o trabalho que é feito ainda mais lucrativo e permitiria que os advogados lidassem com trabalhos premium. Isso é o que o mercado americano chama chama de alavancagem. Né? É, é, é uma outra postura de alavancagem, né? Então você tem contratantes de serviços jurídicos mais experientes, eles distribuem melhor essa, esses serviços ficam com o trabalho premium em determinados escritórios Distribuem os trabalhos mais simples para outros escritórios Ou seja, fazem uma divisão na economia E isso aumenta a lucratividade Interessante, né?
1: Muito interessante Depois de toda essa explanação, a minha questão é, adivinha? Sobrou algum gesto de gestão para hoje?
0: Sempre, sempre sobra O Greenberg Towering contratou a ex-parceira corporativa uh, Da Nelson Mullins Relay Scan Eu vou falar uma coisa desse, desse <risos> Esses nomes são muito complicados <risos> Nós vamos cortar, tá, Maria Nunes? Vamos cortar essa coisa Você como diretora do programa, corta Não, essa história agora. da gente falar ah. Não vou falar mais nome estrangeiro agora é,
1: Minu... O Nelson, que o poderia o estar Nel... sendo do, Nel... da, do Nelson,
0: Nelson. <risos> Mas essa é sócia né? Essa é sócia corporativa Chama-se Geisa Vargas Vargas Para se juntar às áreas corporativas de Miami E da América Latina como sócia é curioso, por que, que eu estou trazendo isso, né? Há uma visão dos escritórios agora sobre a relevância da América Latina. O gesto de gestão é sobre isso, tá certo? Entre os, os sócios corporativos dos grandes escritórios em Miami com experiências e clientes na América Latina... Essa profissional, essa advogada, a Geisa Vargas Vargas, ela tem os dois sobrenomes, é a terceira a chegar em um novo escritório nos últimos dois meses. Já em 2022, o Grispoon Murder anunciou a contratação do sócio corporativo David Camille, que passou pouco mais de um ano na Berger Sigerman, depois de deixar seu cargo de CLO no Payless Shorens. É, ou, ou seja, esse movimento... Por que, que eu estou trazendo todos esses nomes? Nós, eventualmente, e os nossos ouvintes não precisam conhecer. Uhum. É que, aparentemente, os escritórios internacionais estão vendo uma demanda crescente na América Latina à medida que as economias impactadas pela pandemia... Continuam sua recuperação. O gesto de gestão é o seguinte: escritórios brasileiros, prestem atenção também no interesse que se tem pela América Latina e no interesse que os escritórios dos Estados Unidos estão tendo por um conhecimento de América Latina.
1: E a gente brinca aqui com os nomes dos escritórios e tal, mas isso tudo, né, André, mostra uma tremenda movimentação aí. Exatamente. Então, reforço Eu... o, o teu alerta aos escritórios brasileiros. Exatamente. Muito bem, assim chegamos ao final do episódio número 32 do Gesto de Gestão, podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Alexandre Lupi aqui agradecendo você que sempre está ligado, ligado aqui no nosso podcast e principalmente ao nosso querido amigo André Porto Alegre, especialista em gestão legal, com a produção da Compasso Coleb que edita, monta e distribui esse podcast e aqui na condução da Marian Nunes. É isso aí, até o episódio número 33
0: gesto de gestão.